0: Páginas tantas, com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Olá, estão boas? Olá. Olá,
1: Olá. boa
0: noite. Boa Tudo noite. bem? Estamos cá, estamos Estamos resistindo bravamente. Exatamente, com muita vontade de, de, de desconfinar, não é? Nem por isso, por acaso. Tenho... Claro. Não, quando é uma quando os dias são bonitos e com sol, dá essa vontade, mas não pode ser. Vamos pois. falar hoje, vamos falar do ponto de vista... Eu faço esta pergunta e esta introdução uh, como leitora, não é? Uh, muitas vezes uh, romantizamos os escritores e criamos algumas expectativas uh, em, em relação ao que são, uh, até mesmo ao que sentem e, e sabem e como é que vivem a sua escrita. Uh, eu falo isto por mim e julgo que por muitos uh, leitores. Uh, aqui neste programa fomos ao longo do tempo e através das vossas opiniões uh, percebendo que a escrita e ser escritor tem por vezes... Um bico dobra É <risos> um bico dobra às um vezes sombrio um e ao mesmo tempo se calhar libertador. E, e esta noite voltamos a espreitar esse lado que eu acho que é bastante pessoal uh, e que interessa a quem ouve este programa. Uh, a ideia partiu uh, da Rita, mas eu começava aqui pela, pela Inês, e uh, a pensar já na escrita, no ato da escrita, uh, se a escrita serve de exorcismo, serve para uh, acalmar os vossos próprios fantasmas, se é que têm fantasmas, não é? Inês.
1: <risos> eu penso que todos nós temos fantasmas, quer dizer, sombras, sombras certamente, Uh, mas ligações fantasmas no sentido de ligações com uh, quer pessoas que amamos e já não existem e que são os nossos, podemos considerá-los anjos ou fantasmas ou almas tutelares uh, quer com as nossas zonas obscuras porque nós nunca sabemos bem e uh, isso é, eu, para mim é um dos fascínios da vida é, é nunca sabemos bem quem somos uh, estamos sempre a descobrirmos a nós mesmas e a nós mesmos ao longo da, da nossa vida inteira e, e, e a surpreendermos não só com, a, com a, a variedade das reações, dos comportamentos dos pensamentos de, de, das, das outras pessoas mas também com as nossas e a escrita eu, eu, a mim muitas vezes acontece-me, por exemplo, começar a escrever sem saber o que é que vou escrever. Ah, não dizer, acontece aquilo... a maioria
2: das vezes assim? Não é a maioria
1: das <risos> vezes? Quer dizer, muita, a maioria das vezes, devo dizer que ando meses com uma, uma ideia às voltas na cabeça Uh, e uh, a, a, a cozinhá-la A pensar por que ângulo é que eu vou dar Ou uma história que me contaram Ou uma história que eu pensei hum. E como é que eu vou contar Mas muitas vezes, olha, por exemplo Quando nos pedem um conto ou, Olha, tantas vezes me acontece contigo Quando diz hum. contos para a egoísta uh, O tema genericamente é este E a eu pessoa senta-se é, e diz é. Pronto E senta-se e, e começa a pensar enquanto escreve. E, portanto, mais do que um exorcismo, é uma, é uma espécie de psicanálise, autopsicanálise, autosserviço de psicanálise, que é, é... A psicanálise funciona assim, a pessoa deita-se no divã e começa a falar e depois a, a, o que aprende tem a ver com... A, com essa corrente de consciência inconsciente e com a forma como as coisas se vão ligando umas às outras. Uhum. Eventualmente com o um apoio de uma, de uma anotação ou de uma pergunta, de uma observação do uh, psicanalista Mas é, é um processo, para mim, muito parecido com o da psicanálise uh, e muito inconsciente. E não, eu não tenho essa noção... De, ah, vou exorcizar, acho que também ninguém se senta a dizer, vou exorcizar os meus males, mas, mas quer dizer, não há maior exorcismo do que a compreensão. Quando nós agarramos qualquer coisa que nos escapa, qualquer coisa que nos magoa e transformamos numa outra coisa, numa história que nós dominamos... Isso dá-nos uma segurança e, e, e eu costumo dizer Mas não sei se isto é válido para todos Há pessoas que odeiam escrever Estou a pensar, a minha mãe odeia escrever, por exemplo E nunca escreveu um diário Eu acho que lhe fez falta Mas ela tinha mesmo resistência Eu acho que tinha resistência Porque tinha resistência ao contacto com o inconsciente E quando ela começou a esquecer-se muito das coisas Eu dizia-lhe, mas escreva, escreva Mas nem para escrever Descreva no dia-a-dia dia o que fez, para quando não se lembra ter a noção de que as coisas aconteceram. Ela não consegue, não, não, não consegue, quer dizer, resiste a fazer isso. Por isso há pessoas, não posso dizer que é uma terapia universal, porque eu vejo que há pessoas que resistem muito a essa transposição para a escrita. Mas eu acho que resistem porque resistem ao contacto com o seu inconsciente. E que a escrita... Uh, o escrevermos o uh, uh, libertarmos a nossa linguagem seja para e agora não estou a falar necessariamente numa obra literária uh, para um diário uh, para nos, uh, um diário só para nós ou pensando vamos deixar as nossas impressões para os nossos netos e bisnetos uhum. quando eles encontrarem para saberem como era este tempo quem era a atriz-avó seja por que razão for realmente ajuda-nos a, a, um, a ter pelo menos a ilusão do controle sobre a nossa existência. Não é? Patrícia, como é que funciona para é, vou -te ti? Vou-te dizer,
2: Fernanda, quando este tema veio à baila e eu já ia é terceira ou quarta vez que digo, é o quê? É exorcismos? É o quê? Eu vou explicar porque <risos> porque que isto? Eu tive várias aulas sobre exorcismos no meu mestrado de ciências da religião. Devo aliás dizer-vos que em 2005 um site católico de, uh, aponta como um grande aumento dos rituais exorcistas executados por padres no mundo, um aumento substancial. Porque um exorcismo, bem, não sei, uh, to todas nós aqui seremos batizadas, portanto todas nós já fomos alvo de um exorcismo simples, o chamado exorcismo simples, que é uh, o rejeitar, pedir-se aos padrinhos para rejeitarem Satanás em, em nome daquela criança quando ela é batizada.
0: Não, é? não rejeitei. E
2: não rejeitaste, pronto, mas isso também explica muitas coisas, Fernanda, estás a perceber como, como tu és e o teu mau feitio toda a tua história pessoal, o teu cadastro opá, o facto de ninguém te aguentar os pois. teus colegas dizerem mal de ti tudo isso estás a perceber, pronto
0: faltou-me,
2: faltou-me a... faltou isso é um, o chamado exorcismo né? dentro das religiões abrâmicas isso, isso existe, agora é engraçado porque a ideia de expulsar dentro de mim a possessão demoníaca é exatamente o contrário do que eu quero fazer na escrita, o que eu quero é os meus demónios todos cá para fora mas quero que eles existam quero, quero que o meu lado mais escuro exista e é verdade aquilo que a Inês diz que há um lado psicanalítico claro, há um lado terapêutico e salvático, claro pelo menos para mim um, mas é também uma maneira de Uf. ninguém quer um escritor que seja só bonzinho percebe o que eu quero dizer? Uhum. acho eu Portanto, não tem muita graça ser só bonzinho. Não tem muita graça se tu só escreveres sobre uma dimensão de bem. Portanto, tens necessariamente que meter a mão na massa nos demónios do, dos outros e dos teus. E os dos outros, quando tu
0: escreves,
2: são também os teus. Alguma...
0: Patrícia, estamos com alguma forma. dificuldade... Hum... De te ouvir uh, tens, sim tens alguns cortes e tu
2: observas e, e queres, queres escrever todas nós já escrevemos sobre uma coisa que é muito estás com uh, cortes,
0: Patrícia, Patrícia?
3: Eu acho que a Patrícia Caste. não nos está a ouvir agora.
0: Hoje não. Uh, vamos esperar que a Patrícia dê por nós, pela, pela falta <risos> uh, de eco da do programa. Rita, como é que, uh, depois do que já foi falado aqui pela Inês e pela Patrícia, uh, como é que contigo funciona a, a, a escrita e esse, esses teus lados também muito pessoais?
3: Um... Obrigada pela pergunta, Fernanda. Eu estava a pensar na, na, no que a Inês disse. De quanto melhor se compreende uma coisa, quanto mais se compreende uma coisa, mais uh, aliviamos dentro de nós, mais nos libertamos uh, desse obscurantismo que nos pode perturbar. Eu não tenho a certeza. Eu acho que o, a compreensão... Uh, que é o caso de alguém que está ligado ao conhecimento e que queira ou não queira vai ter que pesquisar sempre mais, não é? Que é o caso de um escritor. Uh, eu acho que, uh, que nem sempre é salvífico e muitas vezes se mergulha no abismo, que é uh, quanto mais vamos sabendo e isto é um é básico do exercício, não é? Menos 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 temos consciência do que não sabemos. Uh, e, portanto, se há um mistério quando nos começamos a debruçar sobre determinado tema que nos diz respeito, esse mistério, por assim dizer, expande-se por nos dar muitas mais pistas uh, sobre o assunto. Portanto, é cada vez mais difícil, não é? Uh, eu, eu tenho uma inveja enorme, e estou a dizer isto sem qualquer ironia das pessoas que vivem um, um quotidiano uh, ai, disparado, saudável uh, e, que, e que, ok, pode-se pode dizer que são mais burras uh, que não conhecem nada e que, portanto, podem dar-se ao luxo de vibrar com, o seu, com os problemas do seu micro-ondas, do seu jardim, do seu quintal, de, do crescimento do filho e não, e não saírem daí. Mas não é a primeira nem a segunda vez que vejo nestas pessoas há uma luz, uma esperança, uma candura, uma, uma saúde mental que eu não encontro nas pessoas que percorrem esse caminho do conhecimento hum, hum, que, é, que é um pouco o caminho do escritor. Portanto, eu, não, eu quando propus este tema foi justamente para perguntar um, o que, o, se isto nos faz bem pessoalmente ao autor ao escritor ou nos faz mal eu não tenho consciência que este caminho que eu escolhi uh, de estar constantemente em ligação direta é, com este, o meu em ligação direta com o meu isto está com grande eco Ei, pronto, agora, agora já passou só vir outra vez. pronto um, Sim. e agora não sei o que é que estava a dizer pá, estou maragem mas um, pronto, eu não sei se este caminho é um caminho saudável ou é um caminho de de desespero um, é, é, é com certeza mais fascinante é com certeza mais interessante olhar para o mundo com a lupa de muitas pistas que o conhecimento nos dá mas por outro lado perdem-se coisas fundamentais portanto eu acho que é um preço que nós não só queremos pagar, mas como temos que pagar para escrever. Escrever é, 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 é ir ao fundo das coisas, permanentemente. Não nos podemos dar ao luxo de fazer, como a maioria das pessoas que conhecemos fora deste métier, que é passam pela vida sem grande reflexão sobre as coisas. Hum, e nós não nos podemos dar esse luz porque como a Patrícia estava a dizer há bocado nós temos que construir personagens e as personagens não são evidentemente só boazinhas e para conseguirmos é, 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 ir a fundo de uma personagem nós temos que conhecer o mal porque se não conhecemos o mal não reconhecemos o mal não sabemos falar dele portanto os criatores são esponjas de todos os sentimentos um, mas aqueles que, que até forçam para conhecerem e para não morrerem estúpidos e muitas vezes essas experiências que nós fazemos um, eu estou-me a lembrar agora pode não vir a propósito, mas lembrar-me da Clara Pinto Correia, da Correia quando lhe fizeram uma pergunta altamente indiscreta na televisão a perguntar se ela já tinha experimentado um, mulheres na sua sexualidade ela disse o suficiente para não morrer estúpida eu nunca mais me esqueci disto, quer dizer, inclusivamente ela, para falar disto, ela experimentou, não interessa tanto se foi uma experiência negativa ou positiva, interessa que ela esteve lá e pode falar com alguma propriedade sobre o assunto. Sabemos, porém, que há, que há escritores que têm vidas rotineiras e pouco viajadas e pouco socializadas e que mesmo assim têm essa mestria de falar sobre as coisas. Porque a imaginação e a leitura é uma coisa que concorre hum, hum, perigosamente, eu diria, com a vivência. Eu estou-me a lembrar do Borges, uh, tão conhecedor da infâmia humana, o suficiente para escrever um livro adorável, que já todas lemos, que é a História Universal da Infâmia, um, com pequeninos contos ele praticamente dá a volta ao mundo das, dos maus sentimentos, digamos assim e no entanto tinha uma vida pacata uh, pouquíssimo viajada um, uh, pronto, Portanto, não quer dizer que uma coisa que, que não, não se possa substituir a vivência com leituras uh, é provável que sim mas nunca é tão talvez tão vívida como quando a gente experimenta Uh, e a verdade é que eu tenho uma coisa, e vou dizer, eu sou uma, escrita, uma, uma escritora que não vou uh, tão a fundo como outros uh, em determinadas matérias, nem que faz ensaio, uh, e portanto que vai mais longe do que o romance. Não, eu não vou mais longe do que o romance em termos de pesquisa, uh, como a maior parte dos escritores que são simultaneamente ensaístas, e, no entanto, eu tenho um grito recorrente, um grito que me sai das vísceras uhum. uh, por ter escolhido este ofício e que vou ter aqui um, a simplicidade e a humildade de dizer. Eu, eu muitas vezes digo que alguém me venha salvar. Isto é uma coisa estranha, não é? Uh, é como se o contacto com os tais fantasmas, com as tais zonas obscuras de que fala a Inês, me, me deprimissem e me, me angustiassem o suficiente para pôr, em, pôr muitas vezes uh, em, 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 em espaços de, de desespero uh, que são suspeitos. Portanto, eu quis também confrontar as minhas amigas com isto. Se elas muitas vezes sentem isso ou se mantêm... Uh, e, e não estou a falar de loucura. Isto não, não tem a ver com loucura. Tem a ver com, uhum. <risos> por exemplo, não, há a batota das memórias, não é? As fake memories que todos temos, não é? Uhum. é? Em que imaginamos, por exemplo, uma infância dourada quando não foi, ou uma mãe maravilhosa quando não foi. Uh, e as pessoas vivem destas batotas. Nós não podemos fazer uhum. essas batotas. Uhum. Uhum. Um, nós temos que ir ao fundo da, das memórias e ver o que é que há de verdade e compará-las com o que nós sentimos hoje em dia e que, muitas vezes, à luz fria da distância, nós conseguimos contar, fazer outra narrativa nossa. E um, eu contei aqui, por exemplo, eu digo sempre que a minha mãe é extraordinária, mas uma vez descobri, acidentalmente, vendo um álbum de bebê, que a minha mãe que, que nem sequer era o meu porque a minha mãe não fez álbum de bebê meu deve estar, era uma mulher particularmente cansada teve três, perdeu três filhos já batizados e, e teve mais um desmanche e teve uma série de histórias complicadas portanto quando chegou a mim, que foi a última ela já, já tinha dado para o peditório dos álbuns de bebê mas, mas por exemplo eu vi que a minha mãe quando eu nasci eu nasci a 26 de fevereiro e é em março a minha mãe inicia com o meu pai uma grande viagem por, por toda a Itália. E que eu fiquei sozinha, entrega, não sei quem. Um, uh, durante esse tempo todo, o que eu acho ao mesmo tempo que é uma violência. Uma mãe deixar uma filha de um mês, uh, entrega estranhos. Uh, não quer dizer que seja dramático. Eu não sinto que tenha sido dramático, não tenho consciência disso. Mas pronto. Sempre que a gente se aproxima, ou se quer aproximar de uma verdade, ou esbarra com ela acidentalmente isto tem uma ressonância dentro de nós, uhum. que nós não valorizamos, não contabilizamos. Quando se passa a vida a fazer essa pesquisa, descobrem-se muito mais coisas. Uh, uh, nós temos sempre a consciência, desculpa, desculpa de eu estar agora a estender um bocadinho, temos sempre a consciência de nos vermos ao espelho de uma maneira, não é? Quando uma pessoa só se vê ao espelho, faz imediatamente uma cara que nos melhora, não é? Para, para a imagem que o espelho nos devolve não ser deprimente então fazemos um sorriso fazemos pronto e é assim que muita gente vive na vida a ver a imagem ao espelho retocada por nós próprios um, a, a escrita não nos permite fa fazer batota e, e por isso é que eu falo em abismo muitas vezes tudo aquilo toda a narrativa que vamos construindo a respeito da nossa vida, dos nossos pais dos nossos amores um, obriga-nos a confrontar com a, fal a falência dos nossos pais em momentos vitais da nossa vida Uh, com rejeições que nunca na vida aceitámos para poder prosseguir em saúde rejeições no campo amoroso e outras coisas onerosas para quem pensa uhum. uh, e foi por isso que eu propus basicamente que eu propus este tema que acho tão fascinante não é?
0: Mas tu falaste ainda de, de outro assunto a, a, que eu a, abordei no, ainda no início a, do programa e, e que agora passo também para a Inês e para ti e para a Patrícia, se estiver a ouvir porque está com algumas dificuldades... Um, Sobre, sobre ainda bem, Acaba voltaste. Mim. Voltaste. Uh, so, sobre toda a palavra e tudo o que tu disseste, Rita. Pois. Uh, sobre uh, não, também. Não, lá, tu, diz lá. Falaram muito de. de falaste aqui muito, Rita, de, 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 e a Inês também, e a Patrícia, do vosso lado, não é? Da forma como lidam com a escrita. Mas vocês acham que dentro das artes os escritores são. Uh, Uh, há uma exigência maior uh, em relação ao que se espera de vocês, uh, da vossa inteligência, da vossa cultura, do que devem ser, do que não devem ser, se correspondem aos livros. Em relação se, às
3: no, outras artes? No, sim. Se, se... Somos a mais castigada.
0: Hum. Achas, Rita?
3: eu não. Hum. Quer dizer, eu gosto uh, aquela maestrei, a maestrina, que é a Joana Carneiro, não é? Uh, que é que é extraordinária e que tem uma inteligência musical e Sim. emocional com certeza para ser quem é e ser brilhante no que faz uh, é muito interessante ver que é uma pessoa inteligente quando é entrevistada e estou a falar disto não vi se que era a última a primeira pessoa da Fátima Campos Ferreira que falava um, que era sobre com ela e sobre ela não vi sequer, mas já a vi noutras alturas e vê-se que ela é uma pessoa articulada e que tem inteligência e não sei o quê. Mas uh, há, há milhares de escritores a que nós não exigimos nada. Quer dizer, o discurso intelectual da, de uma Paula Rego, por exemplo, é uma coisa abstrusa, incoerente, desconcertante uh, e que não facilita para, para o entendimento daquela alma, não é? E, e os artistas plásticos, em geral, não, tão, não estão hum, sempre com o foco apontado. Vamos lá ver esta pessoa que nos pretende dar lições disto, se é tão inteligente como se pede a um autor. Uhum. O autor não se pode dar ao luxo da estupidez, nem da ignorância. Quer dizer, dá-se quando é ignorante, e é ignorante sempre em algumas matérias, não é? Mas espera-se sempre dele que seja uma pessoa com um discurso construído, se bem que, se, apesar de os escritores um, serem, um, não serem grandes comunicadores, a maioria não é, sobretudo aqueles que não dão aulas ou que não, um, que não, não usam da palavra no seu dia-a-dia, -dia, nem são grandes comunicadores, de qualquer maneira... Nas entrevistas, vê-se que são pessoas que estão a dar o melhor para mostrar uma inteligência, não é? E uma compreensão das coisas fora de série. Mas sabes que, que mais uma das coisas que, que eu ando a
2: dizer há anos e anos e anos, e a Inês é testemunha disso, é, é faz uma grande diferença. Ir a um festival de cultura, literário ou não, e as pessoas esperam um pensamento de ti enquanto escritor. E não esperam que tu ponhas a mesma cassete e cantes a mesma canção. É? enquanto
3: Exato, que o, um artista
2: musical se tiver que fazer um concerto e só e só cantar os, os grandes sucessos que teve na sua carreira provavelmente o público fica muito contente porque pode cantar com e isso é sempre uma grande alegria num concerto connosco não, conosco nós não podemos levar nem a mesma cassete nem o mesmo discurso, nem a mesma, nem a mesma ideia, temos sempre que elaborar um pensamento ah, hum, e nesse sentido sim, somos talvez mais castigados
1: e neste também concordo. pensamento sobretudo, ah, não é, Patrícia? Eu concordo. Há, 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 sim, há, várias, há várias coisas a considerar. É assim: o problema da escrita é que escrever, toda a gente alfabetizada escreve, e portanto toda a gente se sente capaz de ser analista, crítico, especialista de literatura. toda é e, bom, Tem um lado que é, que, é, que, é, que é simpático, que é realmente os livros são para os leitores. Uh, são uma peça de teatro, tem, agora vê-se em Zoom também, mas uh, em geral vê-se tem que ser, uma pessoa tem de se deslocar. Uh, para ir ver uma exposição a pessoa tem de se deslocar e só existe naquele momento, naquelas meses, e um livro está sempre disponível é bastante mais acessível, é uma forma de cultura muito mais bom, acessível de todas as maneiras até porque a qualquer momento se pode ir a uma biblioteca e tirar o livro levá-lo para casa gratuitamente e portanto há um acesso muito simplificado à literatura e toda a gente tem opiniões sobre literatura porque toda a gente escreve, não é? E toda a gente... Uh, hum. Tem, pode ler tem, toda toda a gente lê tomáramos nós que toda a gente lê mas é a partir não toda é, a gente é, pode
3: ler toda a gente pode ler, a gente embora... pode
1: ler e embora haja também uma grande controvérsia aliás muito interessante sobre o, o destino das artes plásticas por exemplo desde o pós-modernismo o que são e uma grande e um grande descrédito até, uh, e às vezes uh, que às vezes se percebe que às, que às vezes se torna mais explícito, mas de outra. Ou seja, onde se confunde o inovador, o diferente, o, o que está a quebrar o mundo para mostrar outro e, e a facilidade. Isso na escrita também existe, mas talvez seja mais visível nas artes plásticas. Mas o que acontece é que, em geral, as pessoas podem gostar mais ou não. A, a Rita deu o um exemplo, aliás, poderoso da Paula Rego, de cuja obra que é uma obra interessantíssima fortíssima e que de que toda a gente, mais ou menos já ouviu falar e conhece qualquer coisa, não é? Mas as pessoas mesmo uh, lembro-me de novo da minha mãe que eu tenho uma gravura da, da, da Paula Rego em casa e ela dizia, ah, como é que consegues ter uma coisa tão tétrica aqui em casa? Ai, uma coisa... E para mim não é nada tétrico, é muito entusiasmante ter aquela mulher, no caso é da série da, 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 da mulher no, no sótão, ver. da Janair, ah. a, a mulher que está no sótão, e que é, é terrível, ah. mas eu, eu gosto muito daquele romance e, e do que aquilo significa e aquela mulher fechada no sótão, mas pode-se gostar ou não gostar, mas há um respeito por aquele trabalho. Uh, um respeito, uh, de, de há uma compreensão da tal distância de que a Rita estava a falar e da tal. Há uma compreensão de que aquilo é um trabalho uh, que se calhar nos exige uh, conhecer mais para o poder apreciar. E na literatura, muitas vezes, não há essa essa distância, não há essa, essa compreensão. Pois há aquilo que a Patrícia estava a dizer, que é um escritor. É solicitado hoje em dia a ser um entertainer também e, e é verdade, como a Rita estava a dizer, que nem todos são bons comunicadores, até porque muitos escritores começaram por ser escritores, por terem dificuldade com a palavra, por terem paixão pela palavra, mas dificuldade com a palavra oral. E dificuldade porquê? Porque o pensamento existe tempo E porque estão a dizer uma palavra e a medi-la E enquanto se está a dizer uma palavra e a pensar Isso não é telegénico Isso não é, não é imediato e portanto, ou, ou se tem uma casseta organizada, normalmente nem se pode ter essa casseta organizada porque nos chamam para falar de, dos assuntos mais diferentes. Não é sempre, nem, nem principalmente sobre aquilo que escrevemos, e mesmo quando é sobre aquilo que escrevemos, eu muitas vezes já há vontade de dizer: Olha, leiam porque eu não sei mais do que o que lá está. E se calhar nem sei o que lá está Porque uma das, um dos fascínios de nós escrevermos É que nos surpreendemos com, eh, com aquilo que, que vamos descobrindo À medida que escrevemos não, Somos mais inteligentes a escrever do que fora da escrita Porque é aquela a nossa coisa Se é saudável ou não saudável Como a Rita estava a dizer, não sei para, para já detesto a palavra saudável, devo dizer. Quer dizer Acho muito bem que as pessoas façam por ter saúde mas isso de, acho que muita coisa terrível no mundo tem, vem, vem do facto de querermos Uh, à força inst instituir a nossa noção de saúde ou do que é uma vida saudável aos outros. E isto levava-nos a uma conversa sobre a educação, as perversões da educação, uh, e, e, e levava-nos também a uma conversa interessante sobre a, tal, a, a questão dos bons e dos maus sentimentos, porque o bem e o mal, o que é, o que é mais fascinante, é que há inúmeras uh, uh, que, eu ia dizer crimes é uma palavra exagerada, mas inúmeras uh, maldades feitas que as pessoas fazem por amor, há educações extraordinariamente repressivas e que matam a alma de uma pessoa e que, que os pais uh, que, que internaram os filhos no colégio X, que obrigaram a, a, a fazer XYZ, que condicionaram pensando estar a desenvolver, estar a equipar aquele ser para ser um resistente no mundo. Portanto, toda a história da educação é uma história de repressão uh, estrondosa, muitas vezes, não é? Ou, em muitos aspectos. Uh, há muita gente que por amor, que é aquilo que chama chama amor a, a ao cercear das asas do outro, seja um filho, seja um cônjuge, seja, E por isso as coisas estão mais misturadas. Agora, que a, a literatura tem como tem um acesso imediato e também qualquer pessoa pode, e, aliás, eu volto a dizer, acho que é um exercício uh, que, que todos devíamos experimentar mesmo os que não são da escrita pegar num caderno e escrever um diário seja mais íntimo, menos íntimo porque uh, o, tar, o estar a escrever ajuda-nos a, a tomarmos consciência de nós mesmos se mas as pessoas verdade... dizem... isso às
0: vezes assusta, não é?
1: assusta, mas, mas se assusta Uh, se assusta então uh, é, é, quer dizer, então é porque a pessoa já está num estado muito assustador de não querer ter conexão com a vida que vive e se pode levar, claro, pode levar ao desespero e também há pessoas que dizem que não querem fazer análise que têm problemas, mas não querem por exemplo fazer uma análise uh, psicanálise, quero, quero dizer porque têm medo de, de ainda soltar mais fantasmas e de não aguentarem viver com eles eu, eu tenho essa sensação, se é verdade quanto mais nós conhecemos, como a Rita estava muito bem a dizer, mais sabemos que não conhecemos e, e, e quem nunca se preocupa com o conhecimento não tem essas questões também é verdade que muita gente tem depressões de tédio ou de falta de sentido para a vida que tem que se prendem com a falta de reflexão sobre o seu papel na vida ou o que é que a vida lhes pode dar, não é? Uh, e, portanto, eu acho que a escrita tem os, esses lados de tenebrosos, mas também tem... Uh, não se, Acho que qualquer pessoa que tenha uma arte, isto não é só a escrita, os pintores, muito também, estar diante de um mar prateado e da imensidão de um céu uh, deslumbrante uh, e, e, e ter a noção de que, de que estão num mundo belo e que vale a pena contribuir de alguma maneira uh, no nosso pequeno dia-a-dia -dia para uh, compor esse mundo uh, tão dissonante, mas tão belo. Uh, por isso, a mim, uh, parece-me sempre que o conhecimento... Sei lá, estava-me a lembrar de uma coisa muito simples Quando eu era, acho que já aqui contei Criança e adolescente Eu tinha uma empregada lá em casa que era analfabeta Mas gostava muito de ouvir ler E eu lia-lhe Desde os contos de Anderson aos romances de Camilo Castelo Branco E ela chorava imenso E lembro-me que uma vez chegou Alguém da família que disse Mas tu estás aí a ler coisas que põe aí A, 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 a fulana a chorar Põe a... a para quê? Mas ela ela, <risos> ela ouviu isto e disse, mas eu estou muito, estou muito feliz. Ela chorava e dizia, estou muito feliz. Porque saía daquela cozinha e do facto de estar a debulhar ervilhas para um mundo muito mais vasto, ao qual ela não tinha acesso, não é? Uh, e... E, e, e participava tornava-se a heroína daquela história vivia uh, porque não há só o exorcismo a escrita é um exorcismo claro uh, e a leitura também mas também são uh, uh, dispositivos relativizadores da nossa própria dor Uma coisa, um escritor claro que tem que ir a, aos seus baús mais secretos com maior ou menor dificuldade mas também, sobretudo, o escritor de ficção inventa outros mundos às vezes até com uma candura de pensar uh, isto um mundo que não tem nada a ver com o meu claro que tem sempre quanto mais, e aliás, quanto mais estudam os autores têm tudo a ver com eles né? mas é aquela ilusão de que, como quando se tinham os amigos imaginários na infância de que aquelas personagens são uma espécie de barragem uh, contra uh, a nossa própria vida e a nossa própria dor são outra coisa isso é um mundo alternativo onde nós escapamos do mundo que nos coube. Agora, por hipótese, como é que seria se não fosse? Seríamos mais saudáveis? Mas a questão é que essa hipótese, para quem é escritor, eu penso que para qualquer uma de nós, é, é, não, é, não é uma escolha. Não é uma escolha como comprar um vestido preto ou, ou, ou azul. É, é uma condição que se tem, não é? Mas aqui uh, também há um
0: grande desafio nisto tudo, uh, portanto, é bom que as pessoas uh, vejam e ouçam que, de facto, não é fácil uh, o, que, o que leva à escrita, mas depois também vocês têm outro desafio, que é uh, transformar isso em, em literatura. Patrícia, uh, agora se calhar a coisa também, a máquina já está oleada, mas há essa dificuldade não é uh, não é só ter a história é isso, é o pensamento como também uh, é passá-la para o papel é outro desafio mas sabes é é um estamos difícil. com é Patrícia e é um trabalho super
2: solitário é um trabalho uma dimensão
0: não não é só de... solidão imensa Estou-te a ouvir, muitíssimo bem. estás é que nós aqui não estamos. Alô. Só ouvimos a solidão imensa e gostava que tu uh, voltasses ao início do teu pensamento para nós acompanharmos. A uh, Patrícia está com dificuldade. Já voltamos à Patrícia. A uh, Rita.
3: Já me perdi um bocadinho
0: nisto. Naquilo que, que eu estava a dizer sobre o desafio, para além desse desafio de, de vocês irem ao vosso sótão, ao vosso, às vossas gavetas, a, a buscar a, o que têm os vossos fantasmas, há também o transformar isso tudo, é, o grande desafio é transformar isso tudo em literatura, é literatura,
3: não é? Uh, sim, sim quer, quer dizer, não sei o é é que, é que é que pôs primeiro. Que pôs primeiro. O ovo, foi, quem é que nasceu primeiro? Se foi o ovo, uhum. foi a galinha. Mas a verdade é que hum, hum, os escritores são pessoas desde sempre mais preocupadas em, em, em ver a, a vida duas vezes, não é? Enquanto os outros passam pela vida, uh, pronto, e na, na voragem das suas, das, dos seus contextos uh, não se detêm a pensar. Os autores são predestinados a isso porque têm uma outra atenção sobre o mundo, não é? E isso tem um custo, é onoroso. Hum, é muito interessante escrevermos sobre as coisas, mas paga-se um preço. A ideia que eu tenho é que se paga um preço. O conhecimento tem um preço. Uh, Perde-se o encantamento sobre as coisas. Uh, eu lembro-me sempre do meu pai me contar isto. Vocês... As pessoas comuns ou mais ignorantes olham para a lua e dizem que bonita que é a lua. Quem sabe, o meu pai explicava-me assim, mas quem sabe como é a lua, que não tem água, que é esburacada e feia, nunca mais olha para a lua da mesma maneira, não é? Portanto, é essa inocência, esse direito ao deslumbramento que o, de que o escritor é privado. Hum, eu, eu sinto isso constantemente na minha vida e as pessoas... Dizem, tu és tão crítica em relação aos outros. Não é uma questão de ser crítica. É que as pessoas dizem, ai, não sei quantas, é bestial. Aquilo que é um escritor, ou que tem uma vocação de pesquisa das personagens, não se limita a ver na pessoa só uma boazinha que os outros dizem que é. Não é? Não sei se me estão a ouvir porque isto faz barulho.
2: Estou, estou, estou. Não. Estamos, estamos, estamos. Uh,
3: portanto, Mas não me estão a ouvir
2: a mim, pois não? Agora sim, portanto, agora, agora, agora sim. estamos. Ah, então não percebo o que é que acontece. Olhem, tenho ido e tenho vindo. De vez em quando
0: desapareço. É os fantasmas. É, é, fantasma. fantasma. é um fantasma. É um fantasma. Mas, uh, uh...
2: Portanto,
3: isso é oneroso. Isso tem um preço, não é? Tem um preço. Nós constantemente uh, perdemos. Uh, facilmente perdemos o deslumbramento. Uh, eu acho que nós, por exemplo, para criar uma personagem, somos motivadas por um deslumbramento qualquer, mas depois de uh, dissecar, de uh, percebemos que ela é... nós não temos direito a ídolos. Essa coisa de ter ídolos, ter enormes admirações. Uh, temos, mas nunca num aspecto global. Porque, porque nós não nos contentamos com uma descrição na Wikipédia ou, ou uma descrição de outra pessoa sobre alguém. Não é? A gente quer saber o que é que a pessoa é feita por dentro, não é só aquilo que ela mostra, a as obra. Camadas. Ou, as camadas. A gente quer saber as camadas. O escritor, é? para escrever uma personagem que seja credível, tem que, tem, tem que haver-se, tem que ir desenterrando camadas, camadas. Às vezes chega ao fim e vê que a realidade é, às vezes, o oposto daquilo que a pessoa mostra, não é? Aliás, somos todos um bocado diferentes do que mostramos, não é? Quanto mais uma personagem que é... Atores idolatrada ou amada porque é absolutamente extraordinária não é por exemplo a própria Madre Teresa de Calcutá que eu não sei se já é santa sinceramente agora passou é capaz de já ser um, já canonizaram mas mas era uma pessoa com com malfeitio e que tinha fúrias e que tinha que fazia coisas já às vezes terríveis um, Portanto, o escritor não, 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 se pode, não se pode dar ao luxo de ficar pela superfície das coisas. Tem que ir ao fundo. Quando vai ao fundo, vai descobrindo coisas que não gosta, não é? E às vezes eu vejo muitas pessoas dizerem assim, que horror, ele fez uma biografia horrível do tipo... Não fez! Teve que escavar e quando escavou, sobre a personalidade ou a vida de alguém, descobriu coisas que são mais sombrias, mais obscuras, mais pornográficas, seja o que for. A pessoa nunca é uma fotografia, é uma coisa com, toda, com as três dimensões, não é? Uhum. E as dimensões todas é, um, é uma coisa onorosa, porque o escritor passa para, para, para poder descrever uma personagem que seja credível, porque as pessoas, apesar de serem, a maioria ser superficial a analisar alguém, o que distingue o escritor bom do mau é que não pode fazer uma leitura person... Não pode fazer uma pessoa toda boa ou toda má, porque isso não existe. Não
0: existe. Uhum. Uh, não é? Vamos às sugestões, desculpem, mas temos mesmo que terminar. Uhum. Uh, Patrícia, tu que pontos, tiveste menos tempo do da, do da, da antena... Da...
2: Sim. Pontos do Prémio Nobel da Literatura, Ivan Bonin nasceu em 1970, uh, morreu em 1953. Foram publicados pela, pela Leia, pela Dom Quixote, têm a tradução da Nina Guerra e do Felipe Guerra. São todos sobre amor, alguns deles são eróticos, o que me surpreendeu, uh, e são belíssimos, belíssimos. As livrarias estão abertas, é correr e comprar.
1: Inês? Olha, eu ia sugerir um livro de que a Patrícia já aqui falou há, um, há umas semanas, que eu acabei de ler agora, que é o um novo... Uh, eu ia chamar-lhe romance, porque eu li-o como um romance. E, embora seja uh, oficialmente, são três novelas. O novo livro de Tiolinda Gerson, O Regresso de Júlia Mann a Paraty. E, e, e calha bem, é um livro bom para ler na sequência do que falámos hoje, porque é uma reflexão precisamente sobre estes abismos da escrita e da vida, da psicanálise, Uh, da dificuldade, do pavor de entrar no mundo inconsciente uh, é composto por, uma, uma, por três histórias, como eu disse, mas que se combinam. A primeira é Freud pensando em Thomas Mann em dezembro de 1938. A segunda é Thomas Mann, pensando em Freud, em dezembro de 1930. E a terceira, que depois dá, vem dar um sentido iluminar todas uh, uh, as duas anteriores, é o regresso de Julia Mann a Paraty. Julia Mann é a mãe de Thomas Mann e de outro uh, que teve também um irmão escritor, Henri Schmann, e é uma mulher que eu desconhecia completamente a existência desta mãe, que nasceu no Brasil, em Paraty, que lá viveu até aos 7 anos de idade, filha de uma brasileira de origem portuguesa e índia e de um alemão. E depois da morte da mãe, ela é trazida para a Alemanha e é instigada a esquecer tudo o que tinha aprendido e a, 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 lá está, a, não, a deixar de ser... A, a menina tropical que era para ser uma menina civilizada de, de alemã e portanto é um livro interessantíssimo que fala todas estas questões e também de... de, de da opressão a que foram uh, sujeitas particularmente as mulheres ao longo dos tempos. Esta mulher é, é forçada a um casamento uh, de conveniência, tem uma vida infeliz, toda aquela família é muito infeliz. E, uh, e, e, e as conversas entre o Freud, conversas teóricas entre o Freud e o, o, estes monólogos do Freud para o Thomas Mann e do Thomas Mann para o Freud, Uh, são também uh, fascinantes pelo encontro entre duas personalidades que viviam a analisar os outros, mas que talvez precisassem de se analisar também mutuamente. É muito simples de ler, mas é muito denso. É, muito, é, 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 é fascinante. Peço agora à Rita, Desculpa. para fecharmos.
3: Uh, eu, eu recomendo um livro do José Paulo Fernandes Faf Uh, que é um jornalista uh, que estudou um, fora, em Havana, uh, e que escreveu agora um livro uh, compilando uma série de textos que encomendou um, a várias personalidades e que se chama O Homem é um homem, um homem é um homem, um gato é um bicho. Uh, eu eu próprio colaboro neste livro um, e está organizado por anos. E, e são pessoas muito interessantes a falarem sobre cada ano. E é uma boa proposta de uma leitura relaxada e interessante, onde há muita gente inteligente que fala sobre o que se passou em cada ano. Esta é a minha sugestão para hoje. José Paulo Fernandes Faro. Esta emissão
0: conduzida por Fernando Almeida teve o apoio técnico de Guilherme Marques estamos disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt no Facebook e recordo que podem sempre contactar-nos através do e-mail a páginas tantas a tudo junto arroba rtp.pt Boa noite. Música